0: «Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Автор цикла Дмитрий Терехов.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня снова в эфире я, Дмитрий Терехов, и наша программа «Промывка мозгов. Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Телефон прямого эфира 629-0873. 629-0873. Ну, как всегда, звонить мы предлагаем после того, как мы осветим первую тему. Сегодня у нас две темы. И первая тема связана с очередной... Десятилетней годовщиной. Десять лет назад, ровно в это же время, 11 сентября 2001 года, в Нью-Йорке и Вашингтоне случилось странное событие, которое, в общем-то, по-разному называют в разные источники, которое все знают и которое, в чем сходятся в общем, все комментаторы, решительным образом изменило лицо всего мира. Это событие имеет самое прямое отношение к информационным войнам, потому что представляет собой пример классической стратегической операции информационной войны, поддержанной э, различными организационными, военными, техническими, террористическими и другими методами. Вот об этой годовщине 11 сентября 2001 года мы сегодня поговорим в первой части нашей программы. Речь, как вы поняли, идет об уничтожении зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и повреждении зданий Пентагона в Вашингтоне. Только вот возникает вопрос, об уничтожении кем и уничтожении зачем. События 11 сентября 2001 года с самого начала были окутаны покровом тайны. И вокруг них тоже с самого начала ходило множество толков и слухов. Но все-таки даже самых больших недоброжелателей, э, у самых больших недоброжелателей США не поворачивался язык сказать то, что сейчас э, в последние годы прямо сказал представитель большой группы американских архитекторов, проводивших параллельно и с властями расследование причин крушения башен Близнецов. А сказал он следующее, что по их оценкам, крушение зданий началось на уровне, который находился на 30 этажей, ниже того места, куда врезались самолеты, якобы управляемые террористами. Тот же совет архитекторов прямо указал, что причиной обрушения зданий было не попадание в здание самолетов, а подрыв несущих конструкций зданий изнутри посредством серии направленных взрывов. Была даже дана оценка потребного количества взрывчатки, необходимой для срезания опор здания. Две тонны. Ну естественно тут же был сделан вывод, что сложить две тонны взрывчатки на опоры было совершенно невозможно, незаметно для эксплуатирующих здания служб или еще вот такой факт при разборе завалов было обнаружено что внизу скопилось огромное количество расплавленного металла ну, естественно к моменту разбора он э, снова превратился в кристаллическую форму но сам факт что он был расплавлен и стек э, вниз не подлежит никакому сомнению сразу возникает вопрос как могла расплавиться истечь вниз сталь температура плавления которой составляет около 1500 градусов Цельсия, при пожаре в зданиях Всемирного торгового центра, где такую температуру развить принципиально было невозможно, ни при каких обстоятельствах. Ответ прост. Подрывники, которые взорвали здание Всемирного торгового центра, использовали для срезания несущих стальных колонн, не просто взрывчатку, а взрывчатку, содержащую термит. Кто не знает, это э, соединение горючее, э, содержащее алюминий, магний, э, который горит при температуре около 3000 градусов Цельсия. Соответственно, оно без всяких проблем расплавляет стальные конструкции. Э, термит был придуман еще до Второй мировой войны, но сейчас применяется модифицированный э, термит, э, гранулированный такой, который обладает резко повышенными свойствами. Ну или еще вопрос, почему почти все пожарные, участвовавшие в тушении зданий и в первичном разборе завалов, получили в результате этого раковые заболевания? Что за ядовитый компонент содержался в пыли рухнувших mm -hmm. небоскребов? Вот ну, а таких вопросов на самом деле много, и с каждым годом по мере э, расследования причин, несмотря на явное противодействие американских властей, их становится все больше и больше и больше. Собственно, сейчас э, всеми признано, что примерно треть населения США, около 30%, 30 не верит в версию, разрушение зданий арабскими террористами. А считает, что в той или иной степени в этом были задействованы власти США. Ну и вот эти архитекторы, о которых мы только что говорили, тоже сделали вывод, который для США просто ошеломляющий. Крушение зданий Всемирного торгового центра было осуществлено либо при попустительстве, либо при прямом участии и даже по заказу правительственных структур США. Самолет, врезавшийся в здание Пентагона, вообще отдельная большая загадка. Существуют снимки камеры наружного наблюдения с располагающейся поблизости авто, э, автозаправки, где видно, что в здании врезается какой-то малоразмерный летательный аппарат, вроде ракеты или беспилотного э, летательного аппарата. Но никак не огромный пассажирский лайнер возникает также вопрос, почему на стене здания Пентагона, вместе куда врезался якобы самолет, нет следов от удара крыльев и двигателей этого самолета, а сам пролом в стене строго круглой формы. Куда делись двигатели авиалайнера, который якобы врезался в здание Пентагона и который содержит множество тугоплавких деталей из титана и других твердых сплавов, которые сгореть при пожаре не могли в принципе? Куда делся четвертый самолет? По официальной версии он упал где-то в Пансильвании. В результате драки пассажиров с террористами, потеряв управление. Но американские пассажиры вряд ли бы вступили в драку с вооруженными террористами. Их специально учат. На уроках по безопасности.
2: Какие-то там маленькие такие вондии, которые позабыты уже, они просто не пройдут никогда. А народ при голосовании будет в разброде, и действительно сядет какая-нибудь фигура, которая совершенно типа чуб чубайса. Этого мы хотим. И второй вопрос. Вот мне скажите, неужели Путин, тот же Медведев, и же с ними, те же наши либералы прекрасно, не понимают, что Западу они совершенно не нужны. Как они вот, ходили эти либералы в халуях, как по выражению Тютчева, так они и будут ходить. И то, что Запад против Путина, это первый признак, что выбирать нужно ему. Спасибо.
1: Спасибо. Э, в общем, э, я э, тоже считаю, что значит, на сегодняшний день э, нет э, в вообще в России сопоставимой э, фигуры с Путиным. Совершенно согласен. Значит, любая сейчас фигура, которая будет выдвинута, она просто будет дробить патриотический электорат и отвлекать его от голосования, потому что 100% оно не пройдет. Вообще, это связано с очень интересным заблуждением. Вот многие люди думают, что сейчас либералы к власти возвратиться не могут. Дескать, они себя дискредитировали в 90-е годы, сейчас их народ не любит, за ними идет несколько, небольшая кучка людей, поэтому, э, если сейчас, мол, Путина сместят с власти, от власти, э, значит, то обязательно придут к власти какие-то патриоты, коммунисты, или не знаю кто, вообще с анг ангелы с неба прилетят э, и возглавят нашу страну, и все будет резко улучшаться. Значит, эта вот логика, она совершенно ошибочна и порочна. Значит, на самом деле, во-первых, ни одной ни одной близкой фигуры, которая могла бы возглавить э, на патриотическом поле, нету. Во-вторых, либералы, при том, что они действительно значит, дискредитированы и ослаблены, они по-прежнему держат в руках все рычаги. Э, связано это с тем, что, во-первых, все Средства массовой информации или подавляющая их часть контролируются либералами. Во-вторых, у них в руках гигантские финансовые средства, а в случае начала переворота им подбросят гигантские просто наличные средства из-за рубежа. Значит, их поддерживает все западное сообщество. У них четкие организационные структуры. У них специалисты информационной войны. У них построены оргструктуры, структуры, которые все, где все знают, какую они должны выполнять функцию в каждом этом самом. Поэтому ни одного, вот я буквально могу сказать, ни единого шанса в случае революции захватить власть ни коммунистам, ни патриотам, ни националистам нет ни единого шанса. Я это подчеркну э, твердо и несколько раз. Значит, скорее всего, в случае свержения Путина новым президентом России станет Михаил Ходорковский, которого немедленно выпустят из тюрьмы. Э, почему именно Ходорковский? Потому что это фигура по э, свирепости, по по масштабу личности сопоставимо с Ельцином. У них, кстати, на либеральном фланге тоже наблюдается дефицит сопоставимых с Путиным фигур. Ни, одной, ни один из этих вот деятелей, там Касьянов, Каспаров, Смехотворные, Лимоновы, ни один деятель на либеральном фронте тоже не может противостоять Путину. Только Ходорковский. Именно поэтому они сейчас так активно борются за Ходорковского, чтобы выпустить его из тюрьмы. И если даже он не сможет принять участие непосредственно в выборах президента, то хотя бы, чтобы он стоял за спиной и в случае начала мятежа возглавил этот мятеж и э, привел бы э, его к победе. Под Ходорковского дадут гигантские деньги с Запада. Ходорковский сам обладает достаточно большими средствами. Под Ходорковского сплотится вся либеральная интеллигенция. Все СМИ до единого, ну кроме некоторого количества патриотических СМИ, поддержат, конечно, Ходорковского. Ну и, конечно, ни о каком улучшении ситуации после революции говорить в этом случае, конечно, не приходится. Но люди даже не подозревают, насколько ситуация ухудшится. Она ухудшится в 10 раз в большей степени, чем было после победы демократической революции в 1991 году, когда подавляющее большинство людей было уверено, что это их вообще не касается, что они живут своей мирной жизнью, никого не трогают, никого не обижают, и все совершенно нормально. Ну, а вторая часть вашего вопроса, понимают ли Путин и Медведев, в первую очередь, конечно, Путин, понимают ли, что Запад готовит против них заговор, это, конечно, очевидно, они это прекрасно понимают, и, значит, надо сказать здесь совершенно четко, что у Путина, в отличие от, скажем, Горбачева в 1991 году или в отличие от Мубарака совершенно нет пути отступления то есть если он потеряет власть он потеряет вместе с властью и жизнь у него нет ни одного шанса не скрыться на западе, его тут же сдадут в Гагский трибунал как президента Милошевича в Югославии, а скорее всего выдадут на расправу Ходорковскому ну внутри страны понятно Ходорковский придет к власти, он Путина повесит на центральной площади в Москве, на Красной площади. То есть, здесь даже просто не обсуждается эта тема. Поэтому Путин прекрасно понимает, у него, у него в отличие, кстати, от Горбачева, нет пути назад он может идти только вперед и это, кстати сказать одна из причин по которому есть высока, достаточно высокие шансы что он вот эту попытку революции которая обязательно будет предпринята осенью этого года или весной следующего года может победить еще раз примем еще один звонок, слушаем вас
0: добрый день добрый. я конечно понимаю что вы в рамках своей значит, передачи информационной войны» хотите вернуть раба опять на галеры. Но мы же вспоминаем и то, что именно при Путине произошла сдача территории, значит, Закон 122 был принят, потом все эти кодексы речные и лесные были приняты. И я вспоминаю, как на радиостанции Свобода выступал такой Караганов, и он убеждал Запад, что Путин ваш. А то, что Путин восстановил как бы единство страны, это в интересах, опять же, Запада, потому что качать отсюда ресурсы по ручейкам намного сложнее, чем в трубе большого диаметра. Поэтому Россию держит для того, чтобы она как насос выкачивала бы из своей территории ресурсы и людские большие таланты на, туда, на Запад. А помимо этого, Путин в его правление значит, ничего не создал в плане промышленности, а только разрушалось. И даже Случай, произошедший на Саяно-Шушенской ГЭС, не побудил его значит, наказать Чубайса, а Ходорковского он наказал только из-за личного кон конфликта. А если бы не личный конфликт, Ходорковский так бы процветал в скупе с остальными олигархами, которых туда же надо посадить вместе. А, а какой Спасибо.
1: личный конфликт был? наш слушатель отключился, к сожалению. Ну, Я специально не прерывал его и дал ему абсолютно спокойно высказать всю эту, значит, все свои претензии к Владимиру Владимировичу Путину. Я еще раз, наверное, уже в сотый раз повторю, что я не ставлю в данной передаче целью Значит, отстаивать Путина или его хаять, или значит, вообще я хотел бы создать серию передач именно по периоду правления Путина по нулевым годам потому что у меня есть огромный объем материала, просто огромный, это на десятки передач которые как раз опровергнут по пунктам все о чем сказал уважаемый наш слушатель, который только что подключился. Значит, я совершенно не согласен с этим мнением, высказанным. Значит, все с точностью наоборот. Конечно, при Путине были какие-то погрешности и были какие-то отдельные неудачи в правлении, но в целом они настолько перекрываются положительными сдвигами, что здесь даже просто говорить не о чем. Кстати сказать, вот упоминается о Саяно-Сушинской ГЭС, значит, во-первых, Чубайс к тому времени уже не имел никакого отношения к энергетике. Но, в принципе, Чубайс на протяжении правления Путина последовательно задвигался все дальше и дальше и терял рычаги власти и реального влияния в стране. Это совершенно объективный факт. С ним спорить просто бесполезно. То, что он сейчас возглавляет корпорацию нанотехнологии, которая ничего не решает и которая просто банально там занимается какими-то исследованиями, а к власти она не имеет вообще никакого отношения. То есть, э, Путин последовательно задвигал его. Значит, насчет строительства заводов, я э, просто напомню, что что э, при Путине построены десятки заводов. Просто не, не, не построены такие заводы, как магнитка, гигантские. Но построено множество предприятий. Я могу их э, в огромном объеме перечислить. У меня большие списки. Например, э, построены целый ряд заводов в так называемом Калужском кластере. Э, это э, в, в, в кластере э, в Ленинградской области построены заводы. Э, построены э, гига... автосборочные заводы. Построены заводы по переработке дерева, создана авиационная объединенная корпорация государственная когда консолидированы все государственные активы и собраны запущенные десятки заводов авиастроительных, которые стояли в 90-е годы полностью и не финансировались. Точно так же создана объединенная судостроительная корпорация, точно так же создана корпорация в двигателестроении, двигателестроительный холдинг и так далее. Так далее. То есть, ну, я просто в рамках нашей Передачи сейчас э, не могу э, отвлечься полностью от темы и э, перейти вот к достижениям путина и не, не ставлю собственно своей целью это я просто э, может быть мы сделаем я еще раз говорю серию передач где я э, на протяжении нескольких э, или даже десятка там, передач подробнейшим образом освещу что было сделано в нулевые годы Я просто я вам скажу, что не просто было много Сделано, а у меня возникает Мысль, что это Трудно оценить Что это не подвластно Человеческому Человеческому возможностям Настолько много было сделано Что мне, вот, если бы я, например Оказался на месте Путина, я бы не смог Сделать даже десятой части Того, что он успел за это время сделать Причем в самых разных отраслях Полит, полит, политическая, внешнеэкономическая, экономика, э, демография. Кстати, вы э, знаете о том, что значит, все 90-е годы э, снижалась убыль населения, и в 2010 году впервые э, значит, рост э, рождений сравнялось с числом смертей. То есть, русский крест знаменитый вот этот э, демографический крест прекратил свое существование. Ну и так далее, так далее. Я сейчас еще раз говорю, я э, сейчас не буду перечислять эти многочисленные факты. Я просто хочу, э, чтобы вы, э, уважаемый слушатель и другие люди, которые исповедуют вот эту же точку зрения, э, поняли, что если и были отрицательные моменты в нулевые годы то большин... положительные моменты однозначно перевешивают в десятки раз. Не в то, что там на десять процентов, а в десятки раз. Еще, раз прим... Еще один примем звонок, слушаем вас
2: Добрый день Добрый. Ну знаете, время очень мало осталось, конечно Нет. Я просто хочу добавить. Кто снял честного, порядочного генерального прокурора у нас в стране? Вспомнить эту пленку. А и Путин, Путин подтвердил, что это оригинал.
1: Какого честного порядочного прокурора?
2: Куратова. Когда начал заниматься делами Ельцина, он понимал, что и да, он же я... у Собчака начал работать, и до него дело бы дошло. Мало того, это своего Собчака, он как перевел через границу, перелетел он? В женском платье, в спортивном, в финском самолете? О чем вы говорите? Да это такой предатель. У него сейчас дочери живут в Германии. Почему? И они учились в посольстве, в школе при германском посольстве. Для кого он их, так сказать, готовил? Все, среди наших ребят нельзя было учиться? И вы говорите, что он патриот? Да это же предатель. Мало того, он бы с самого начала, если бы был честный, порядочный человек, он бы никогда бы не согласился стать президентом, когда ему предложил Ельцин. Потому что какой ему первый указ? Как ему сказали? Не трогать семейство, так сказать, Ельцина. Они все должны в тюрьме сидеть. А он пошел на так... Это же ужасно, чтобы согласиться быть президентом при таких условиях. Это же ужасно просто. И вообще, для чего вы все это делаете, вот это все, говорите про Путина? Это же неправда. Знаете, последние две недели было голосование по компьютеру. Там задали вопрос, если бы сейчас были выборы, за кого вы проголосовали? Так было там. 51% за КПРФ. 34 за Единую Россию и там за остальные мальгот поэтому они сейчас так бесятся, это Единая Россия. Понимаете, они понимают, что реальные силы сейчас у кого. Вы сами делаете выводы.
1: Хорошо, будем делать выводы. Значит, насчет Куратова. Значит, Скуратов был снят не потому, что он вел какое-то страшное расследование, которое страшно угрожало Путину, а потому, что он заигрался в политику. И причем заигрался, сопираясь на тогдашний Совет Федерации, который состоял при Ельцине из губернаторов, и который был рассадником феодализма в России. Фактически тогда Совет Федерации был чрезвычайно опасной палатой, потому что там заседали губернаторы, которые каждый из которых в своем регионе был региональным феодалом и делали, что хотели. Значит, и Скуратов опирался тогда на Совет Федерации и в этом смысле представлял большую опасность даже не для Путина конкретно, а для всей страны в целом, при всем уважении к Скуратову как человеку, надо это сказать совершенно четко и ясно. Ну, насчет того, что Путин принял у Ельцина под, значит, нельзя было принимать правление из рук Ельцина, а что вы предлагаете? Надо было похоронить страну? передать ее в руки кого чубайса или кого еще значит, чтобы значит, ее просто похоронили тихо значит, это просто какая то странная совершенно логика и то что он принял указ о гарантиях семье ну, если бы он в тот момент его не принял то соотношение сил было таково что его просто бы конечно сместили значит, и любой нормальный здравомыслящий человек на его месте конечно пошел бы во власть и принял бы этот самый указ Потому что это минимальное зло, совершенно очевидно. Ну, в общем, я еще раз говорю, мы все время скатываемся на обсуждение личности Путина. Да, насчет голосований в интернете, там, 50 процентов за коммунистов, 70% за коммунистов, 90% за коммунистов. Ну, это просто смешно, сказать честно. Вы сами-то верите в эти голосования. Я сейчас вам в интернете любое голосование проведу, и захотите вам 90% дам Единой России, захотите 90% дам коммунистам, а всем остальным 10% в совокупности. Никто же это не может проверить, никто же это не может отследить. Кроме того, в интернете у это сидят люди продвинутые определенным образом, а там в основном демократическая интеллигенция, среди них составляет доминирующее большинство кроме того интернет подвергается массированному зомбирующему воздействию масса людей там просто подвергается массированной обработке информационной как раз то о чем мы сейчас говорим это люди абсолютно зомбированные которые не имеют самостоятельного мнения находятся под прессом воздействия со стороны а со стороны, как это делается, я потом, у нас будет глава, посвященная информационной войне в интернете. Я подробнейшим образом об этом расскажу. Ну, а сегодня на нашей передаче подошла к концу. Мы не, до, не договорили э, о теме госпереворота. И продолжим эту тему в следующей передаче. А пока я хочу с вами попрощаться. С вами был Дмитрий Терехов. И передача «Промывка мозгов. Информационные войны». До свидания.